0: Bonjour à tous footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fabo micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Boalem Bali qui est le coach U11 et le coach adjoint U16 R2 à l'AS Saint-Priest. Bonjour Boalem, alors très heureux de t'accueillir dans le podcast de la CD69 pour cette interview. Alors euh, c'est très bien en fait pour ces interviews dans le podcast hein, elles se passent de plusieurs façons. Soit on est désigné, soit on est adhérent ou soit carrément eh bien, on sollicite le podcast et c'est ce que tu as fait Boalem et je te remercie d'avoir sollicité la CD69. Puisque tu es dans l'interview aujourd'hui, on a trouvé un petit créneau. Alors, comment ça va se passer Boilem va se présenter rapidement, puis on va parler de son passé de, de foot un petit peu. Après, on parlera de, de son présent ou de son passé de son avenir de coach. On parlera un petit peu de causerie, puis on finira par les questions traditionnelles du podcast de la CDC 69. Alors, je rejoins Boilem immédiatement. Bonjour Boilem, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter
1: Salut Fabrice, donc, merci à toi déjà de m'avoir invité euh, sur le podcast de la CDC 69. Donc Moi, c'est Bali Boalem, éducateur à l'AS
0: Saint-Priest en U11, B et adjoint en U16R2. Ok Boalem, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Raconte-nous un peu ton passé ou ton présent de footeux. Tu m'as l'air jeune, donc peut-être tu joues encore
1: eh ben Écoute, moi du coup j'ai euh, été, euh, été joueur à, à l'époque, ça remonte à pas très longtemps. Dans mon parcours footballistique en tant que joueur, j'ai fait du foot qu'en en France. Donc de U7 à U10, j'ai rejoint le club de Las Velles, Par la suite, de U10 à U11, l'entente de Saint-Priest sur la commune de Saint-Priest. En restant sur la commune de Saint-Priest, j'ai changé de club pour basculer de U13 à U14 sur l'AS Manicieux. Et par la suite, je suis revenu sur la commune pas très loin de la région lyonnaise. Donc, de U13 à U17, au FC voix
0: Ok, et tu joues plus actuellement
1: C'est ça. Actuellement,
0: je suis seulement éducateur et arbitre. Donc, si j'ai bien suivi, t'as pas fait d'année senior Non. Ok, ça marche. Ok, bon, ben, bah, pur lyonnais alors. Hein. Exactement, pur lyonnais. Ok, ça marche. Alors, euh, comment tu as basculé dans ce monde euh, éducateur alors Raconte-nous un petit peu.
1: Eh ben, écoute, j'étais en U de U13 du coup, à U17, comme je disais, en tant que joueur au FC Le Puis
0: par la suite,
1: euh, du coup, sur la même saison, euh, après, mes, après les U17, donc euh, c'était en 2015. Donc, de 2015 à 2017, je me suis intéressé en tant qu'éducateur. Donc, euh, je, je regardais les, les éducateurs, comment ça fonctionnait, etc. Et ça m'a toujours intéressé. Donc, du coup, de 2015 à 2017, j'ai commencé à, en tant qu'éducateur au FC donc dans mon dernier club en tant que joueur. Et j'ai commencé sur la catégorie U7.
0: Alors U7, hein, on commence toujours par cette catégorie quand on débute en général. Alors après cette catégorie U7, qu -ce qu'est-ce qu que tu as fait comme, comme autre catégorie pour arriver jusqu'à Saint-Priest
1: ben, toujours, toujours au FC Banvelin. J'ai rejoint après les, la saison d'après les U12. Pour savoir que j'ai été au FCVO du coup de 2015 à 2016 et de 2016 à 2017. Puis par la suite, j'ai voulu changer de projet. Donc je suis parti euh, sur, toujours sur Van mais euh, on va dire sur le club peu Derby à l'US Van Velin, donc euh, de 2017 à 2019, où j'ai été éducateur sur trois catégories différentes, donc U12, ainsi qu'U13 et U15. Puis par la suite.. Euh, j'ai été appelé euh, en U15 féminine à l'AS Saint-Priest en 2019 jusqu'à aujourd'hui euh, 2023 donc il euh, faut savoir qu'à l'AS Saint-Priest je suis passé en tout premier du coup sur les U15 féminines puis par la suite j'ai été en U7 ensuite en U 11 et aujourd'hui U euh, 11 est encore adjoint U euh, 16 R2
0: ok alors avant de parler justement de tes deux groupes là euh, quelle valeur toi tu essayes de passer justement à tes ATU 11, ATU 16 en tant qu'adjoint, et puis dans, dans ton club, là où tu vis, quelles valeurs pour toi sont essentielles au foot que tu essayes de véhiculer
1: eh bien, Tout d'abord, déjà, il faut savoir que moi, je fais les stages sur l'Olympique lyonnais, donc les stages de l'Olympique lyonnais. Donc, on, a, on reste un club partenaire, du coup, en tant qu'éducateur qu de l'Est-Saint-Priest, on reste quand même partenaire de l'Olympique lyonnais. Donc du coup, j'essaye d'inculquer les mêmes euh, les mêmes valeurs que l'Olympique Lyonnais. Il faut savoir que euh, du coup, pour moi la base, la base et la base du coup, des valeurs de l'OL et des valeurs du, coup, euh, des valeurs du, euh, du club de la Saint-Priest. Déjà, c'est l'état d'esprit et le respect. pourquoi le respect parce que déjà on passe par le respect pour avoir, euh, pour avoir tout. Ça veut dire que si on veut qu'on si on euh, si qu nous respecte, il bah, faut respecter. Et si on veut être respecté, il bah, faut que ça soit des deux côtés. Donc, pour moi, déjà, les, les valeurs principales, c'est l'excellence. Par la suite, l'humilité. C'est après l'engagement. Et, euh, comme je disais, en premier, le respect.
0: Ok, bon, que des belles valeurs. De hein. façon, que des belles valeurs du foot qui sont. Euh, alors si on rentre un peu dans les détails de ton groupe, puisque la saison tend vers sa fin, hein, les championnats, il reste un gros match, que ce soit euh, les divisions, il reste les matchs des coupes. Mais alors qu'est-ce que tu as pensé de ton groupe U11 Quel était ton objectif au, au départ Est-ce que tu l'as rempli avec ce groupe U11 Et est-ce que tu es content de ton groupe quoi U11, ça tourne, quoi. U11, c'est cool. Hein.
1: Alors il faut savoir que du coup, moi, cette année, c'est ma première année en... à la SA -en Priest. Enfin, pas dans les autres clubs mais à l'AS-Saint-Priest sur la catégorie 11 il faut savoir qu'on a récupéré une génération qui une génération qui était l'année dernière en U10 donc une génération qui a brillé en U10 c'était une très belle équipe sur la région lyonnaise on entendait parler des U10 de l'AS-Saint-Priest de partout où on allait donc euh, c'est une génération du coup qu'on a récupéré avec euh, peut-être des lacunes avec aussi peut-être des, des, des choses assez positives et mon, mon premier objectif en début d'année, que j'ai annoncé aux enfants, comme aux parents, comme à la direction du club, c'était de les récupérer maintenant, de les faire progresser encore plus. Et mon seul objectif, c'est que la saison prochaine, ils atteignent tous les U12 groupements ou les U12 labels, que ce soit à Saint-Priest ou dans un autre club.
0: Ok, bel objectif. Alors, est-ce que tu penses qu'ils ont progressé assez pour... Pour obtenir justement cette qualification et donc tu penses que tous tes joueurs pourront jouer en label dans n'importe quel autre club
1: alors il faut savoir que malheureusement dans le foot on on, on peut pas tous on n'a pas tous ce, ce don de pouvoir de pouvoir jouer comme on le souhaite malheureusement il y en a qui, qui ne pourront pas après on, on a travaillé pour on continue de travailler parce que la saison elle n'est pas terminée on a encore des beaux tournois des beaux plateaux qui arrivent donc Malheureusement, non. Tout le monde ne pourra pas. Mais je pense que quand on a un groupe de, de 20-25 et je pense que j'en enlèverai 5 aujourd'hui qui malheureusement ne pourront pas intégrer les U12 labels, mais potentiellement pourront jouer en U12 groupement. Mais sinon, je pense que le travail a été réalisé parce que quand on regarde aujourd'hui, après les, après les dernières informations qu'on a pu faire avec les futurs coachs U12, la plupart de l'équipe Accéder à une prochaine à la catégorie U12 Label.
0: Ok, de toute façon, qu'on rassure si jamais tes joueurs ou les parents t'écoutent, s'ils euh, ne jouent pas en U12 Label, il y a un championnat U12 euh, avec euh, d'autres poules. Là, voilà, qui, 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 est, qui est sûrement moins élevé, mais qui, qui, qui est d'un bon niveau quand même dans le Rhône.
1: Exactement. De toute façon, comme je dis à chaque fois, ce n'est pas parce qu'on est, qu est remercié de la Saint-Priest qu'il faut arrêter le foot. C'est pas parce qu'on est remercié d'un club qu'il faut arrêter le foot le foot. Ça reste une grande famille, ça reste un, ça reste un, grand, un grand sport qui est, est aujourd'hui connu dans toute la France et dans tous les pays autres que la France. Et si on veut pratiquer le foot, on peut le pratiquer n'importe où on va et dans n'importe quel club. C'était peut-être pas de la même façon. Peut-être que les clubs ne fonctionnent pas tous de la même manière, mais on, on le pratique tous de la même façon. Donc je pense que si demain on est remercié de la Saint-Priest, on peut vite avoir un autre club pour pouvoir jouer encore.
0: Et encore. Ok, alors euh, si on bascule avec tes U16 en tant qu'adjoint R2, comment s'est passée la saison Pareil, les mêmes questions. Euh, les objectifs, est-ce qu'ils sont remplis euh, Comment tu vois l'an la, prochain Voilà, je te laisse parler un petit peu des U16 R2.
1: Ok, et eh ben, il faut savoir du coup qu'elle a S1 cette année malheureusement, c'est notre première année en 16 R2. On n'avait pas de 16 R2 l'an passé, on a la chance d'avoir eu une 16 R2 cette année grâce à nos notre catégorie, il a fini euh, notre catégorie en dessous, du coup, qui a fini quatre euh, fois champion, donc quatre fois premier. Ça nous a permis d'ouvrir du coup une U16R2. Donc c'est pour cela que cette année, on s'en est pris un peu en retard, hein, malheureusement, euh, faut le dire. Donc du coup, euh, la U16R2, comment elle fonctionne Il faut savoir que la U16R2, c'est une catégorie où il n'y a pas d'équipe type. C'est une catégorie euh, assez, assez compliquée, je dirais, sans être compliquée. C'est un championnat comme tous les championnats, donc avec 12, 12 équipes dans une poule. Donc il euh, faut savoir que les U16R2 de la s Priest évoluent dans la poule B. Donc on est l'équipe 3 parce qu'on a une U17 NAS, une 16 1 et une 16 euh, 2 du coup. Ce qui fait une 7 NAS équipe 1, une 16 1 équipe 2 et une 16 2 équipe 3. Donc les 16 2 on n'a pas d'équipe type. Ce qui veut dire que nos joueurs qui ne jouent pas en 16 1 à la s Priest, pour éviter de les laisser au repos, et eh ben, on les fait descendre en 16 h 2 et du coup ça leur permet en fait de faire le championnat 16 h 2 il faut savoir qu'en 16 h 2 on ne peut pas monter pourquoi parce que du coup on a déjà une équipe 16 h 1 ce qui veut dire qu'on a un championnat et qu'on peut seulement se maintenir ou descendre donc après ça reste quand même positif moi je pense pour le club parce que du coup ça, reste, euh, ça, ça laisse aucun enfant en au repos chaque week-end donc ça veut dire que tous les joueurs 16 h 1 qui ne jouent pas en 16 h 1 font un entraînement le vendredi soir pour préparer le match du lendemain. La plupart du temps, c'est le dimanche. Et, et du coup, ils ne sont pas au repos. Ils font quand même un championnat, un match le week-end.
0: Ok, bon, bah c'est pas mal ça. Quand même, trois équipes qui se suivent comme ça, c'est costaud. Et hein. puis, tu as, as un gros réservoir de joueurs. Ça te permet de garder le réservoir de joueurs C'est ça. Ok. Et alors, euh, l'objectif de ce u 16 r 2 vous êtes maintenu pas maintenu Comment ça se passe
1: et eh il ben, faut savoir du coup qu'aujourd'hui on est quatrième sur la poule, donc on est quatrième avec 35 points, et malheureusement du coup on ne pourra pas monter parce que on a une Césarin, mais ouais. on est maintenant. On
0: donc est vous partenu. descendez pas, bah, bah, le contrat rempli, objectif Exactement. rempli. Exactement,
1: l'objectif était de, était, malgré qu'on monte pas, on a toujours un objectif de victoire et prendre du plaisir d'avoir un podium et de retrouver toujours une bonne dynamique, donc. Avec le principal, nous, nous voulions en début d'année rester premier pendant tout le championnat. C'était notre objectif. Malheureusement, il n'a pas, euh, pas, euh, pas pu avoir lieu parce que du coup, on a mis les rivaux, le Saint-Genaval et un Sud qui se courent après pour, euh, pour la montée. Donc du coup, ça a été compliqué. Mais ça reste positif parce que du coup, on ne descend pas, mais on est quatrième. On reste quand même sur du haut de classement. Donc ça reste positif.
0: Ok, bon, ben, ben c'est bien, le contrat rempli. Alors, on va arriver à la, la causerie, euh, Boilem. Alors, comment elle se passe ces causeries Alors, est-ce est que tu peux nous raconter un petit peu ta causerie avec les U11 quand même C'est intéressant, les, les petits là U11, comment on prépare cette petite causerie Parce que souvent, on fait des causeries de seniors dans la podcast. Mais là, autant profiter euh, de toi. Et puis, nous parler un petit peu de... De la causerie en tant qu'adjoint Est-ce que c'est difficile Est-ce qu'on est sur ses réserves Est-ce qu'on a envie de parler alors qu'on est adjoint Est-ce que tu peux. Voilà, un petit mélange de tout ça, de, de nous partager ça sur le podcast. C'est sympa, et Il eh
1: ben, faut savoir, du coup, en U11, on va commencer par le U11. Ouais. Donc en U11, ouais. il y a, je connais pas mal de coachs qui ne préparent pas leur causerie. Ils arrivent sur des tournois, sur des plateaux, des qui ou des matchs amicaux, mais qui, qui font tout. Euh, ils font tout de tête. Moi, je suis quelqu'un du coup qui ne fait pas les choses de tête. Je préfère que tout soit carré. Ça veut dire que je prépare ma causerie. Donc, même s'il n'y a pas de classement, je préfère imprimer et mettre des feuilles. Parce qu'il faut savoir que du coup, il y en a qui, qui préfèrent, qui, qui, enfin, qui retiennent mieux et qui, qui comprennent mieux en lisant. Il y en a qui préfèrent en écoutant. Puis il y en a, ils préfèrent en regardant. Donc, du coup, je m'adapte sur les trois. Ça veut dire que je fais ma causerie, donc je présente, je présente l'équipe contre qui on va jouer, les différentes équipes, les différents tournois, peu importe, hein, et je suis, plutôt, je suis plutôt visuel. Moi, il faut savoir du coup que je, je prépare ma causerie. Ma causerie, elle n'est jamais faite de tête comme ça, elle est toujours préparée. Après, j'ai toujours eu une, une petite phrase d'accroche, j'ai toujours eu une petite phrase d'accroche que j'ai toujours aimé mettre, et c'est euh, c'est je suis arrivé comme un roi je repars comme une légende c'est une phrase que Zlatan Ibrahimovic avait, avait dit et je pense que c'est la phrase que j'ai mis le plus souvent cette année hein, en U11 et c'est une phrase qui, qui est restée dans la tête de mes joueurs U11 de mon groupe donc du coup je pense que ça, ça leur inculque une, une énergie euh, arrivée sur le terrain ils, ils, savent, ils savent en fait euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire et je pense que ils leur mettent ces petites phrases d'accroche à la fin de chaque causerie, ça leur permet de, de donner une petite compétition. Même si on est sur un état où, où on est en 11 et on reste sur du travail et la compétition vient après.
0: Après un peu plus de 10 mois d'existence et plus d'une quarantaine de podcasts et quelques lives vidéo, la CD69 a pris son envol et monte en audience chaque jour. Afin d'élargir son cercle d'abonnés pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des coachs et des clubs amateurs de notre riche région footballistique, la cdc 69 devient une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur le site de la cdc 69, aller dans l'onglet « Nous soutenir » et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre fidélité. C'est bien, après, c'est bien de le pré les préparer à la causerie, hein. tu as raison. Il y a beaucoup de U11 que je vois en plateau, tout ça, il n'y a pas de causerie. Quoi. Ils rassemblent les joueurs et, et c'est vite fait, ils les placent et c'est tout. Voilà, hein. C'est sûr, ouais. Alors, comment se passe euh, en adjoint, en tant qu'adjoint U16 Là, C'est intéressant, ça.
1: Alors, il faut savoir que, du coup, à la sainte 1 moi, je suis adjoint cette année. C'est ma première année en tant qu'adjoint. Donc à la Saint Priest avec le coach U16R2, euh, on, on s'est mis d'accord, donc on se met d'accord. Ça veut dire que du coup lui, il a sa causerie, donc il a sa causerie début de match. Il me l'envoie à chaque fois, moi je regarde, on, on échange sur la causerie. Donc faut savoir que nous en U16R2, du coup on met un contexte sur la causerie. Ensuite on met la composition, ensuite on met nos animations défensives, par la suite nos animations offensives. Ensuite, on met des stratégies, donc des stratégies de coup de pied arrêté, plein de choses comme ça. Des plans de jeu collectifs, des plans de jeu individuels, des conseils individuels, euh, des critères, des règles, des rappels. Et après, toujours, on reste toujours dans cette optique de mettre une petite phrase d'accroche. Et pareil, en U16R2, ça reste toujours la même phrase d'accroche, qui est assez longue, donc je ne vais pas la lire. Mais, mais on, on, on se départage. Ça veut dire que c'est toujours le principal qui prend la parole en premier, qui présente sa causerie, et par la suite s'il me demande si j'ai des choses à rajouter. Donc il, il m'oublie pas, ça c'est important de le signaler. Je, je, quand j'ai des choses à dire, il me laisse les dire. Donc c'est chèque, c'est pas évident pour tout le monde, c'est pas évident dans tous les clubs, avec tous les binômes, mais cette année j'ai la chance d'avoir un adjoint qui me, qui me laisse euh, la parole quand j'ai besoin.
0: Ok, et à la mi-temps, vous recalez tous les deux ou, ou c'est plus un, plus l'autre en fonction de la tactique ou de, ou, ou de, l ou de la motivation Alors, il faut
1: savoir que nous, à las saint dans le foot à 11, on a, on a une application qu'on doit remplir. Donc, on a différents stats qu'on doit remplir. Donc, je pense que tout le monde connaît, c'est coach adjoint.
0: Coach donc, adjoint.
1: Euh, moi, en tant qu'adjoint, du coup, mon objectif, c'est vraiment de prendre notes. Donc, euh, début, de la compo, des changements, des cartons, euh, des buteurs, des passes décisives. Euh, après, ça nous arrive, des fois, d'analyser de, aussi. On, 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 se, on communique quand on est ensemble sur le banc. On communique beaucoup. Donc, il me dit « Regarde, il y a ça », je lui dis « Regarde, il y a ça ». Des fois, il me demande même de prendre des notes sur notre façon de jouer. Donc, euh, pour pouvoir améliorer après, à la mi-temps, la façon de jouer aussi de l'équipe adverse, les différentes compositions. Des fois, ça nous arrive même de… Je donne un exemple, hein. on fait un gymnaval, on prend un carton rouge, et bah on fait 1-1. L'objectif, c'était vraiment de, de, de refaire la composition. Parce que quand tu. C'est pas évident de jouer à 10 contre 11. Il y a, y, a, y, a y a une composition à refaire. C'est pas la même que quand tu es 11 contre 11. Donc il y a plein de choses comme ça où il y a plein de choses comme ça où après on communique beaucoup.
0: Ok. Et, et à la fin du match, alors victoire, défaite.. Euh...
1: Alors, victoire-défaite, on ne communique pas beaucoup trop à la fin, on n'aime pas réagir à chaud. Donc, on, quand c'est la victoire, bah on félicite beaucoup. On félicite parce que ça reste une victoire. Mais le retour vient toujours le, au prochain entraînement parce qu'on on reste quand même sur les séances, on suit les enfants et qu'on a le week-end sur les séances de la semaine. Donc, on, on, on laisse quand même, enfin, les coachs principaux des, de leur équipe nous laissent quand même faire les retours... Euh, au premier entraînement de la semaine
0: ok donc vous dites quand même un petit mot si ça perd et qu'ils sont effondrés vous ça. dites un petit mot quand même moi ouais.
1: c'est ça après on a toujours euh, on est toujours en contact avec les coachs 15 1 u 16 1 pour pouvoir faire euh, pour pouvoir faire les retours euh, aux coachs parce que même eux ils nous contactent pour savoir comment ça s'est passé des fois quand ils jouent pas ils viennent justement pour voir le match et voir leurs propres joueurs comment ça se passe donc c'est ça qui est bien on a beaucoup d'échanges
0: bouelem au cours de tes années de coaching de là et puis euh, tes années de joueur, est-ce que tu as rencontré un coach comme ça qui, qui t'a marqué ou qui c'est un peu un mentor Tu prends des exercices, tu prends des, des phrases à lui, tu citais la phrase d'Ibrahimovic tout à l'heure. Est-ce que, est que tu as un coach comme ça référent
1: Alors un coach référent, euh, que ça soit dans le, dans le monde amateur
0: ou... Euh... Comme tu veux, ça peut être amateur ou pro. Hein.
1: Ok, donc... Dans le monde amateur, pas, pas forcément. Moi, mes, mes, mes causeries, je les ai adaptées par rapport à, à, au coach qu'on a à la Saint-Priest en U18 terrain, justement. J'étais un jour dans le vestiaire et j'ai observé, euh, je me rappelle, c'était à Bourgoin, j'avais observé la causerie du coach U18 terrain euh, de chez nous. Donc, j'ai vu sa façon de faire. C'était du powerpoint, c'était des, des, de la couleur j'avais bien aimé, donc j'essaye de retravailler pareil sur ça et de reprendre la même, sans copier, bien sûr, mais euh, de repartir dans le même style de causerie, en mettant euh, nos propres choses pour les U11 et pour les 16R2. Après, on, en tant que coach, moi, je dirais pas un idole, parce que j'ai pas d'idole, mais un coach que j'apprécie aujourd'hui dans le, dans le monde professionnel, c'est plus euh, Laurent Blanc. C'est un coach que... C'est un coach que j'apprécie énormément. Je pense que même s'il a une façon de faire qui est ancienne, parce qu'il faut savoir que avant d'arriver à l'OL, il n'était été qu'à Paris, hein, et après il n'a pas repris de club, donc il reste quand même sur son, il reste quand même euh, ancien, je dirais. Puis euh, même s'il reste ancien, je pense que c'est un coach qui, moi, c'est un coach qui m'a marqué. C'est un coach que j'apprécie, même s'il a, il a une façon de faire qui reste euh, assez, euh, assez vieille, je dirais.
0: Okay. Et toi, coach, comment tu te définis calme, euh, près de tes joueurs, loin de tes joueurs, froid, énervé Près de mes joueurs. Moi, je suis quelqu'un qui est très près
1: de mes joueurs. J'aime être près de mes joueurs. C'est important, je pense, surtout en, en U11. En U11, c'est très important d'être près de ses joueurs. C'est une catégorie où si tu lâches tes joueurs, où ils voient que tu n'es pas près d'eux, je pense qu'ils peuvent, euh, peuvent mal le voir.
0: Ok. Et alors, euh, si je te donne aujourd'hui une baguette magique euh, au foot et que tout se passe bien euh, pour le dernier match de championnat, tiens, des, des, des seniors ou des... Euh, Qu'est-ce que tu changes au foot qui ne te plaît pas
1: Qu'est-ce que je changerais au foot qui ne me plairait pas
0: Ouais.
1: Euh, bonne ou, question.
0: Ou que tout, tout va bien, tu as le droit Comme de ça. dire que tout va bien, hein, mais bon, tu as Comme vu récemment, ça, tôt... récemment, tout va pas bien. Hein.
1: Oui, tout va pas bien, c'est vrai. Comme ça, à chaud, je dirais, euh, bah, si je prends un exemple, euh, si je prends un exemple, les fa la façon de faire euh, quand euh, on a un changement de président, si je reprends l'exemple, euh, par exemple, de Jean-Michel Aulas, qui était, euh, était président de l'Olympique Lyonnais et qui, aujourd'hui, euh, devient président d'honneur, pour moi, euh, la, façon qui, euh, la façon de faire, euh, elle n'a pas été, euh, elle a pas été euh, le plus juste possible, je dirais. On a su du jour au lendemain que Jean-Michel Olas n'était plus président de l'OL, alors qu'il euh, a quand même été président depuis un, un certain nombre d'années. Donc je pense que sa façon de faire euh, son départ n'était pas euh, n'était pas correcte. Je sais pas après, euh, j'ai pas suivi énormément non plus. Euh, okay. Je veux pas raconter de conneries. Hein, je sais pas euh, pourquoi non plus euh, il est plus. Euh, il est ouais, pas toi, tu aimerais que ça il soit un lendemain. peu plus
0: transparent, quoi.
1: Mais moi, non, pas que ça soit un peu plus transparent justement, mais je pense que. De, de valoriser justement le départ, ça serait, ça serait important. Ça reste quand même une grande personne. Ben oui. et je pense euh, dans le monde du foot, c'est la seule personne qui a, qui a fait son propre stade. Donc, le groupe Amastadjum, c'est quand même un, terrain, enfin, un stade de foot euh, qui a été construit par Jean-Michel Olas Il n'appartient pas à la commune, il n'appartient pas à la ville, il appartient à Jean-Michel Olas. Si je prends l'exemple du Parc des Princes, c'est un stade qui appartient à la ville de Paris et pas, et pas au Président.
0: Comme tous Donc, les fans, presque. Je,
1: voilà, je pense, que, je pense que valoriser la personne en elle-même, ça aurait été mieux. Parce que là, du coup, on, on se dit juste, Jean-Michel Hollas, c'est président d'honneur. Euh, on ne le voit plus du jour au lendemain, on, on voit du coup le nouveau président. Et je pense que c'est dommage euh, d'avoir enfin, fait les choses dans cette façon-là. Après, encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne préfère pas, pas m'avancer. Mais je pense que il faudrait mettre en valeur ce président parce que ça reste un, un très bon président qui a fait du très bon travail pour l'Olympique Lyonnais. et Aujourd'hui, on voit le club que c'est et je pense que c'est encore un très bon club quand on voit que, que les féminines ont gagné contre Paris justement et qui sont championnes. Ça reste quand même encore un truc magnifique.
0: Ouais, moi, je te rejoins. Hein. Qu'on l'apprécie qu ou qu'on n'apprécie pas, Olas, oh il a fait du bien au football français. Que ça, même, tu vois, moi, je, en dehors de, de l'OL, tu vois, euh, voilà, c'est un président qui a duré, qui a fait son stade, tout, sur tout ce que tu as cité. Voilà, qu'on l'apprécie pas ou qu'on l'apprécie, on peut juste, oui, euh, dire quand même qu'il a fait du bon job. Quoi. Euh, je, je, je suis d'accord avec aller toi.
1: aller un peu plus loin, je m'excuse de te couper. Pour aller. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je, moi, je, moi je, je, si demain, je devrais voter, même si je sais que ça ne se ferait pas, ou si je devrais donner mon avis malheureusement, vu qu'il n'est plus président de l'Olympique Lyonnais mais qu'il reste seulement président d'honneur, moi, personnellement, au jour d'aujourd'hui, je dirais que ce, ce monsieur a, a même sa place en tant que président de la, de la Fédération Française de Football.
0: OK. Bon, ça, ça parle sur ça hein, en ce moment aussi, hein, quand même pas mal. Hein. C'est ça. Ouais.
1: Ça parle beaucoup et je pense que s'il l'est, ça ferait du bien au, au foot amateur comme au monde professionnel et ça... Et ça peut, euh, ça peut même pas, il mérite sa place, je dirais, dans,
0: dans ce poste-là. Ok Boualem, ben, merci, hein, on arrive vers la fin du podcast. Est-ce que tu as pensé à, à me désigner un coach pour une prochaine interview
1: eh ben, Pour une un prochaine interview, je n'ai pas pensé à, à te désigner un autre coach. Bah, ce n'est pas grave, tu, je, tu, tu, tu y me, penses, je, tu je, y, y réfléchis. Je mettrai en relation avec, euh, avec plusieurs, euh, plusieurs coachs euh, qui, je pense, pourraient... Euh, Pouvoir amener leur, leur ressenti euh, au niveau okay. du foot et, et au niveau même de leurs différentes catégories qu'ils exercent aujourd'hui. Mais il euh, faut savoir que malheureusement, j'ai été très très pris là
0: euh, en cette fin de saison. Pas de problème. L'essentiel, c'est que tu m'envoies, que tu préalertes la personne que tu vas désigner et tu m'envoies son contact et il n'y a pas de souci. Merci Boualem en tout cas pour. Euh... Pour ce podcast très plaisant euh, qui va plaire, c'est sûr, qui va, qui va fonctionner. Euh, je te remercie d'avoir peut-être rendu disponible, de m'avoir sollicité, d'avoir sollicité la cd 69. C'est super sympa. Ça veut dire que tu suivais sur les réseaux et puis, puis c'est toujours sympa d'avoir des fans. Euh, je te laisse maintenant le mot de la fin. Il t'appartient. Tu dis ce que tu veux. C'est toujours l'interview qui, qui termine. Tu dis ce que tu veux sur tes catégorie, sur ton club, sur ta vie pro. C'est à toi, ça t'appartient c'est maintenant Boilem
1: donc bah, ce que j'ai pour terminer donc pour conclure euh, déjà je pour conclure déjà je tiens à te remercier toi et la cdc 69 pour m'avoir euh, m'avoir interviewé euh, aujourd'hui donc euh, je tenais à te remercier puis euh, par la suite je, je tiens aussi à, à annoncer maintenant même si c'est pas c'est pas officiel que je risquerais l'année prochaine d'avoir de, de, un un projet sportif différent de celui de cette année, ce qui veut dire que je risquerai de changer de club. Rien n'est fait pour le moment, ça reste, ça reste en cours. Puis surtout, 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 ce que je souhaite, si c'est encore possible, c'est la montée, euh, enfin le maintien des, de notre Seigneur N2 au sein de la saint Priest. Je, on a la chance d'avoir un très bon président, un très bon bureau, de très bons euh, responsables. Donc euh, ça serait dommage que l'on descende. Mais avec le coach qu'on a, euh, c'est possible de, de pouvoir se maintenir. Donc euh, j'espère se maintenir en National 2 la saison prochaine. Et la montée euh, pour nos 16-1 en 17-NAS. Et la montée en 19-NAS pour nos 18-1. Voilà. Je te remercie. Et je te souhaite une bonne fin de journée.
0: Un grand merci à Boualem d'avoir sollicité le podcast de la CDC 69 pour enregistrer cette interview. Je lui souhaite à lui et toutes ses teams une bonne fin de saison. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC 69. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot